0: Hoy estaremos hablando de un tema que ha despertado muchísimo interés recientemente. La inversión en Bitcoin y otras criptomonedas. Estaremos hablando de al menos cinco cosas que todos nos preguntamos cuando queremos embarcarnos en esta odisea. ¿Cómo compro un Bitcoin u otras criptos? ¿Dónde las compro? ¿Es cierto que me puedo hacer millonario? El Bitcoin está por las nubes. ¿Todavía estoy a tiempo para invertir? ¿Dónde guardo las criptomonedas? Hola, ¿qué tal? Les habla David Kontorowski y están escuchando Se Habla Código, un podcast dedicado a temas relacionados con la programación web. Todo sobre front-end, back-end y el día a día en la vida del programador. Primero, como decimos en el norte, vamos a encargarnos del de elefante en el salón. Como ingeniero de software, ¿para qué quiero saber sobre inversiones en Bitcoin o criptomonedas? Bueno, es una buena pregunta. Las criptomonedas son entes digitales. Funcionan bajo una tecnología denominada blockchain o cadena de bloques. Esta cadena de bloques es la base de muchos proyectos y tecnologías que se están desarrollando y van a constituir lo que se denomina la web 3.0. Uno de los proyectos emergentes que más está tomando tracción son las aplicaciones de finanzas descentralizadas que dan acceso a productos financieros que muchas personas ni siquiera tienen acceso a un banco en algunas partes del mundo y esto les va a proporcionar una nueva opción que hasta ahora no tenían. Con estas aplicaciones de finanzas descentralizadas, algo muy novedoso es que las personas pueden tomar préstamos, pero también pueden otorgar préstamos. Y otra aplicación muy importante que se ha venido desarrollando y es muy común es el envío de dinero de un país a otro. Con estas aplicaciones lo pueden hacer de manera muy eficaz, muy rápido y a un costo muy bajo. Estas son solo algunas razones y como ingenieros si no nos interesa invertir al menos nos debe interesar saber cómo funciona toda esta tecnología, porque si queremos participar en el desarrollo de todas estas nuevas aplicaciones, lo mejor es saber, tener una idea general de, de cómo funcionan, quiénes se benefician, es decir, quiénes son los participantes, los actores. Ok, ahora sí, vamos con nuestro tema principal y vamos a responder a esas cinco preguntas que nos hacemos al invertir o pensar en invertir en criptomonedas? La primera, ¿cómo compro Bitcoin u otras criptos? Además del Bitcoin existen uh, muchísimas otras monedas, criptomonedas. Eh, existe una lista muy numerosa, son miles. Estamos hablando de 3, 4, 5 mil o, o más eh, proyectos que emiten sus propias criptomonedas y la gente pues decide invertir en estos proyectos comprando y vendiendo las criptomonedas. Existen sitios como CoinMarketCap o como CoinGecko donde ustedes pueden ver un listado de todas estas criptomonedas que están disponibles y ahí van a encontrar información de los proyectos, gráficas que muestran el desempeño del de proyecto en un periodo de tiempo determinado, si, si el precio subió bajó. Eh, pueden eh, saber cuál es el market cap, pueden saber eh, cuál es el monto más alto o más bajo que han alcanzado. En fin, hay una cantidad de detalles muy importantes que les va a servir para tomar decisiones con respecto a la inversión en cualquiera de estos proyectos. Hoy en día es, uh, es fácil comprar las uh, criptomonedas. Existen aplicaciones como Cash App o como PayPal. Apartando, apartando estas aplicaciones móviles, también existen los llamados Centralized Exchanges o los intercambios centralizados que vienen siendo como... A ver, si lo vemos como de manera análoga, vienen siendo como una casa de cambio... Estos centralized exchanges tienen aplicaciones uh, web o, o aplicaciones móviles donde nosotros podemos acceder a la compra y venta de criptomonedas. Algunos ejemplos de estos exchanges eh, los más populares son Coinbase, Binance, Kraken o Gemini aquí en los Estados Unidos. También existen los decentralized exchanges o los intercambios descentralizados. Estos son muy similares al anterior, pero ofrecen muchísimas más eh, ventajas y quizás lo más importante es que son más económicos, porque en el centralized exchanges por cada transacción que realices vas a pagar una cuota que en algunos casos Uh, suele sentirse como un poco exagerada en los decentralized exchanges no existe esta cuota pero sí existe algo que le llaman uh, gas es eh, una cuota que se le paga a la red de ethereum por las transacciones que realizas pero es un costo es un costo menor ...que el que pagarías en la comisión que te cobran los centralized exchanges. Algunos ejemplos de estos intercambios descentralizados pudieran ser... ...Uniswap quizá es el más popular. También está Kyber Network, Bancor o One Inch Exchange. Seguimos con la pregunta número dos: um, ¿Dónde compro las criptomonedas? Bueno, esto está relacionado con lo anterior... Eh, todo va a depender de qué tanto sabes sobre el negocio. Si eres principiante, pues las aplicaciones móviles que mencioné o los centralized exchanges quizás sean la opción más fácil, la opción que quizás sea más intuitiva para entrar en este negocio y que también te permite aprender para saber cómo son los movimientos más o menos eh, en sus sitios web, por lo general, ofrecen muchísima información. Algunos eh, hasta la ofrecen en español. Ok, pregunta número tres. ¿Es cierto que me puedo hacer millonario? Esa es la pregunta más interesante, quizá. Definitivamente sí, pero también puede, esto puede llevarte a la ruina. Así que eh, debes informarte muy bien y ser muy precavido o precavida. Eh, esto es un mercado tan complejo o quizá más complejo que la bolsa de valores eh, por lo menos en la bolsa de valores existen leyes en el mercado de las criptomonedas no existe una regulación similar a la que existe en la bolsa de valores y esto lo hace un poco más peligroso en el sentido de que si no investigas bien si no tomas buenas decisiones en base a tu investigación, pudieras perder tu dinero y, y se te pudiera ser difícil recibir alguna ayuda por parte de las autoridades. Pero todo está evolucionando de manera muy rápida y no dudo que muy pronto vamos a tener nuevas leyes o regulaciones. De hecho, muchos de los exchanges aquí en los Estados Unidos tienen ya la exigencia de la implementación de un sistema que se llama KYC, que significa Know Your Customer o que tienes que conocer a tu cliente. Eh, esto no es más que la, un, un tipo de verificación donde tú como usuario de un determinado exchange tienes que proveer documentación necesaria para probar quién eres en algunos casos tienes que tomarte una foto con tu identificación y enviárselas como parte del proceso. Y en fin, así como esto también desde el punto de vista de los impuestos, el IRS para la próxima declaración, la que corresponde a este año, hicieron una modificación en la planilla 1040 donde vas a tener que indicar si... Realizaste transacciones con criptomonedas en el año y ellos muy fácil lo pueden verificar con los uh, estos exchanges uh, centralizados. Aparte de eso, tienes la obligación de declarar todas tus transacciones, la compra, venta o el canjeo de una criptomoneda por otra. Todo eso constituye un evento taxable eh, por lo cual debes declararlo. Existen ciertas regulaciones, pero todavía hace falta muchísimo más. Ok, seguidamente la pregunta número 4 es, el Bitcoin está por las nubes. ¿Todavía estoy a tiempo para invertir? Bueno, esto al final debe ser tu decisión, pero si revisamos la historia, primero que nada debemos observar que existe un momento de austeridad en el mercado donde los precios están Bastante bajos o se mueven muy lento. Um, obviamente hay muchísimas más características, pero a esto le llaman bear market. Por otro lado, existe otro momento en el que el movimiento de los precios es uh, muy rápido. Existen subidas de precio o bajones del precio estrepitosas. Um, existe euforia de la gente que está participando. A esto le denominan bull market. Si nos basamos en las observaciones de los expertos en la materia, ellos señalan que estamos iniciando lo que le llaman un bull run, que estamos en un bull market y estamos iniciando este bull run. Por consiguiente, aunque el precio del Bitcoin ande rondando los 19 mil dólares al momento de esta grabación lo que se espera es que el precio del bitcoin para esta fecha el año que viene quizá va a estar en 50 100 o 300 mil dólares cada bitcoin dependiendo de quién le preguntes ¿de verdad va a suceder así? eso es difícil de predecir pero todo parece indicar que va en esa dirección. En parte muchos señalan que este bull run es diferente a los anteriores porque en el pasado eh, los actores, las personas involucradas en todo este tipo de transacciones eran nada más uh, lo que le llaman uh, los retail investors, los inversionistas pequeños. Pero en esta ocasión Ahora estamos viendo la aparición de muchos millonarios, compañías y firmas de inversión que están colocando un porcentaje importante de sus inversiones en el Bitcoin y en algunos casos también en otras criptomonedas. Y esto es lo que dicen que va a causar que el precio del Bitcoin se dispare muchísimo más de lo esperado porque... Como saben, eh, la cantidad de Bitcoin en existencia es un número limitado. Todavía no están disponibles todos los Bitcoin porque todavía se está realizando el proceso de minería en el cual extraen eh, estos Bitcoin y los ponen en el mercado. Pero ya una vez que se hayan producido toda la cantidad de Bitcoin que se puede producir, en ese momento eso es todo lo que hay. El precio va a depender de la oferta y la demanda y lo que estamos viendo es que también debido a la inflación, debido a la impresión del dinero, no solamente en los Estados Unidos, sino también en todos los países del mundo que se han visto afectados por la pandemia, pues esto y muchísimos otros factores van a tener cierta incidencia en el precio del Bitcoin. Si revisamos la historia del más reciente bull run, que fue el del 2017, podemos ver que el precio del Bitcoin en enero del 2017 andaba rondando los 900 dólares. Y ya para diciembre de ese año, el precio llegó a su nivel más alto, muy cercano a los 20 mil dólares. En el caso de Ethereum... Ethereum también eh, tuvo algo similar con el precio y es que en enero el precio andaba rondando los 8 dólares y para final de año andaba rondando los 700 y en enero del 2018 se disparó a su nivel más alto a los 1,400. Y así como con Ethereum, las uh, otras criptomonedas más pequeñas, cuando digo más pequeñas es porque el market cap es muy inferior en comparación con el Bitcoin o con uh, Ethereum en este caso, pues las otras criptomonedas también se dispararon y el valor subió no solo al doble, sino a 10 o hasta 100 veces más del de valor original. Y esto pues si supiste cómo invertir, cuándo invertir, cuánto invertir, pues obviamente te debió haber generado unas ganancias increíbles. En conclusión, todo parece indicar que sin importar qué tan alto esté el precio del Bitcoin o de cualquiera de estas otras criptomonedas, pues uh, el momento no deja de ser adecuado. Ok, y ya para finalizar uh, la última pregunta, ¿dónde guardo las criptomonedas? Uh, pues... Existen varias formas de cómo guardar tus criptomonedas. La más fácil y quizá la menos recomendada es dejar las monedas en el exchange o la billetera que provee el exchange. En este caso me estoy refiriendo a los uh, uh, centralized exchanges como Coinbase, Kraken, uh, Binance, cualquiera de estos. Esta es la forma menos recomendada porque, como dicen en el mundo cripto, si no tienes el control de las llaves, no tienes el control de tus monedas. Esto lo que quiere decir es que si, cuando hablan de llaves se refieren a una llave criptográfica, a un código, eh, pues se refiere a que si tú no tienes el control de las monedas, eh, quien lo tiene es el exchange. Esto pudiera tener como consecuencia que si el exchange es hackeado, lo cual no ocurre muy usualmente, pero puede ocurrir, eh, pues puedes perder tus criptomonedas o también pudiera darse el caso que el gobierno a través de una orden judicial pudiera solicitar al exchange que entregue tus criptomonedas o quizá un acto de corrupción en todo caso lo importante en este punto es que de nuevo si tú no tienes el control entonces no tienes las criptomonedas les recomendaría que buscaran la información esta es una información reciente sobre un exchange llamado OKX este es un exchange donde se presentó un caso en el que los usuarios perdieron acceso a su Bitcoin por varios días de verdad que les recomiendo que lo busquen otra forma muy común de guardar tus criptomonedas es a través de la utilización de billeteras virtuales o electrónicas que residen en tu móvil o en tu computadora. Y esta es una opción mejor que la anterior, pero también es susceptible de, de ser hackeado por medio de varios métodos. En el caso de los móviles, hay un método muy común uh, del que hemos escuchado. Se llama SIM swap. Esto lo que quiere decir es que hacen como un intercambio de la tarjetita SIM de tu teléfono. El atacante logra convencer a la compañía de teléfonos de que esa persona eres tú, logra que le den una tarjeta SIM con tu información, la información de tu teléfono lo coloca en su teléfono y logra tener acceso a las aplicaciones donde manejas tu, uh, tus criptomonedas. Existe toda una explicación detallada de cómo funciona este proceso, pero a lo que voy es a que el sistema es susceptible de fallas y pudieras perder tus criptomonedas. Es, es algo que pudieras utilizar quizá en un momento dado, pero no es el más recomendable y no es el que tal vez deberías de utilizar a largo plazo o, por, o, o para montos mayores o montos grandes. La manera más recomendada para guardar tus criptomonedas es la utilización de dispositivos um, llamados hardware wallet o billeteras duras. Esto no es más que un dispositivo eh, que no está conectado al Internet. Eh, algunos se parecen mucho, como en el caso de Ledger, se parecen mucho a un pendrive, a un USB drive. Eh, también está otro muy común, es el Trezor. Eh, y existen muchísimos otros más, pero los más comunes, los más populares son estos dos, Ledger y Trezor. Ellos ofrecen mayor protección mientras no le facilites el passphrase y tu clave a ninguna persona. El passphrase no es más que una combinación de 12 o 24 palabras específicas que en conjunto con el password permiten acceso al, a este dispositivo y pudieran realizar o pudieras realizar transferencias de las criptomonedas que tienes allí para otro sitio. Esto de igual manera te permite a ti hacer un backup y pudieras tener dos dispositivos donde uno eh, lo conviertes en backup del otro utilizando el mismo passphrase. Para, para eso hay toda una documentación. Y bueno, esto es en líneas generales uh, lo que les quería comentar sobre estas cinco interrogantes que son muy comunes cuando uno está empezando a invertir en este mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Recuerden suscribirse a nuestro podcast y si nos están viendo por YouTube, por favor suscríbanse, dennos un like si les parece que la información fue de utilidad y no dejen de hacer clic en la campanita si quieren informarse del momento en que estemos subiendo nueva información. Será hasta la próxima.